0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: C'est une expédition de 3 ans qui se termine par un cuisant échec. Vous connaissez ça, bien entendu. On est en mars 1801, l'armée française essuie toute une série de défaites en Égypte face aux Anglais. Euh, on va perdre le fort d'Aboukir, subir une, une véritable déroute, disons-le, lors de la bataille de Canop, qu'on appelle aussi la bataille d'Alexandrie. Bref, tout ça va précipiter le départ des Français qui avaient suivi Bonaparte, qui se replie d'abord du côté du Caire, et c'est le prélude à la future capitulation du 31 août 1801, lorsque le général Menou, qui est resté là, le pauvre avec ses hommes, va devoir se rendre aux Anglais. Avant l'arrivée des Français en 1798, avec à leur tête ce jeune général de la Révolution, ce Napoléon Bonaparte qui allait faire de la défaite d'Égypte une véritable auréole pour, son, pour sa nouvelle gloire, et eh bien avant l'arrivée des Français, l'Egypte était sous domination ottomane et les Ottomans se sont alliés aux Anglais pour repousser cet envahisseur français qui avait choisi d'occuper l'Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. Il y avait derrière, derrière tout ça un intérêt économique, bien entendu. Le delta égyptien possède des terres agricoles extrêmement riches qui intéressaient tout le monde. Un intérêt scientifique, ai-je besoin de vous le préciser aussi, avec la présence de savants, de naturalistes, etc., dans les bagages, si je puis dire, de celui qui bientôt allait devenir le consul. Puis le premier consul et le consul à vie, à la faveur donc du coup d'État du 18 brumaire qui allait succéder de très peu au retour de Bonaparte à Paris, celui qui un jour deviendrait l'empereur. Donc, donc, c'est assez logiquement que les Ottomans font leur retour en Égypte lorsque la victoire anglaise est acquise. Et voilà que le 25 mars 1801 quelques jours après la défaite française lors de la bataille de Canop, une imposante flotte ottomane, euh, quand je dis imposante, c'est, c'est, c'est même vraiment important, c'est au moins 6000 hommes, cette flotte débarque dans le port d'Alexandrie. Alors vous avez là des soldats qui sont venus de toutes les provinces, de ce qui est un gigantesque empire, un empire qu'il faut arriver à tenir à bout de bras depuis Constantinople, depuis Istanbul. Parmi ces hommes, il y en a un qui, pour la première fois, foule la terre égyptienne. Il a un petit peu plus de 30 ans. Il faut que vous l'imaginiez de taille moyenne, avec une barbe bien fournie, le regard vif sous des sourcils abondants. Il s'appelle Mehmet Ali. Et il commande un bataillon de 300 mercenaires venus comme lui d'une des provinces de l'Empire, celle de Kavala, dans les Balkans, qu'il incarne littéralement à lui tout seul. Mais Ali est, comme tous les Ottomans, fier de voir le drapeau orné du croissant, le drapeau rouge ottoman flotter de nouveau, même si pour l'instant la bannière est à côté de celle des Britanniques, bien entendu. Les deux armées vont d'ailleurs faire la jonction pour définitivement chasser les Français d'Égypte. Mais Mehmet ne sait pas encore que, euh, dans quelques années, il sera justement l'homme le plus puissant de cette Égypte. Alors avant ça, il faut qu'on revienne peut-être un peu sur, sur ses origines. C'est à Kavala, qui aujourd'hui est situé en Grèce... Que Mehmet Ali était né en 1769 ou 1770. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance. C'est donc un turco-albanais, si vous voulez. Son père est un officier chargé de la sécurité des routes du district. Et lorsqu'il meurt, Mehmet va être élevé par ses oncles et par ses cousins. C'est comme ça dans cette région et à cette époque, bien entendu. Ce sont de, de grandes familles et souvent des fratries qui élèvent les enfants. Et on n'est pas du tout dans le schéma occidental de nos familles, euh, euh, de nos foyers, de nos familles cellulaires. Il est analphabète, notre, notre mémet et il dira plus tard « Les seuls livres que j'ai jamais lus sont les visages des gens. Et je me suis rarement trompé dans leur lecture. » Et oui, voilà un homme qui est parfaitement au courant de la nature humaine. Il a observé, observé, et comme il est très intelligent, il arrive à comprendre presque instinctivement à qui il a affaire. Il apprendra quand même un jour à lire et à écrire, mais il aura 47 ans à ce moment-là. Kavala, à l'époque, c'est ce qu'on appelle la mecque du tabac, vous savez. Euh, c'est véritablement un, un lieu extraordinaire, non seulement pour la culture et le, la préparation, mais aussi pour le, le, le négoce du tabac, bien entendu. Et comme beaucoup d'habitants de la, de la région, eh bien, le jeune Mehmet Ali est négociant de tabac. Un de ses oncles, qui est un des notables de Kavala, va lui donner pour mission de collecter les impôts, de chasser les brigands, parce que dans cette région des Balkans, c'est toujours le grand problème, et comme Mehmet Ali s'acquitte de sa tâche avec beaucoup de sérieux et avec une certaine efficacité, puisqu'il a des relations, il faut vous dire qu'il a épousé la cousine du gouverneur de la région, bref, il est très bien intégré dans, dans l'armée euh, ottomane, vous voyez qu'il est bien placé au moment où il va prendre la route d'Égypte. Euh, nous repartons immédiatement pour l'Égypte.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, au cours de l'année 1800, et surtout après la capitulation française, Mehmet Ali gravit la hiérarchie militaire. Il commande donc la plus grosse des armées stationnées en Égypte, et c'est bien sûr l'armée des Albanais. À ce moment-là, l'Égypte est en train de réadopter un système de semi-autonomie par rapport à Istanbul. C'était le système qui était en place avant l'arrivée des Français et qui, bien sûr, va recueillir l'aval des Britanniques qui aiment bien ce genre d'organisation politique. Les puissants mamelouks gouvernent en Égypte, mais ils le font sous l'autorité de l'Empire Ottoman qui se réserve le contrôle des finances, de la diplomatie et de l'armée. Principe impérial classique. Euh, c'est pas un pays stable, l'Égypte, euh, l'Égypte de l'époque, bien entendu. Hein. Entre 1802 et 1805, il faut vous dire que quand même, on va voir se succéder quatre gouverneurs, dont deux d'ailleurs sont assassinés, et Mehmet Ali profite de ce chaos. Il s'allie avec les puissants Zulema, avec les chefs religieux du Caire, ces Zulema qui sont à la tête du mouvement de protestation et de résistance au Mamelouks. Le gouverneur en place euh, euh, ne tarde pas à avoir peur, il sait qu'il n'a aucun moyen de rivaliser contre Mehmet Ali, et il va prendre la fuite. Ça c'est un moment, euh, c'est un moment important dans la, dans la carrière de, no, de notre homme, qui va être désigné en tant que wali d'Égypte, c'est-à-dire vice-roi. il sera ensuite pacha, ce sont bien sûr des nominations que le sultan ottoman approuve et approuve largement. Seulement, les mamelouks qui ont contrôlé l'Égypte pendant plus de 600 ans, bien qu'ils soient sous l'autorité ottomane depuis trois siècles, ces mamelouks n'acceptent pas la prise de pouvoir de notre homme et ils ont bien l'intention d'assassiner Mehmet Ali, il est bien renseigné, mais Métali, il sait qu'il est en danger, évidemment. Le 1er mars 1811, il invite les dirigeants mamelouks à une sorte de grand festin à la citadelle du Caire. Vous me voyez venir. Au cours du repas, le piège se referme. On fusille tout le monde à bout portant. C'est une horreur. Je cite ce qu'écrit dans le dernier Pharaon, mon ami Gilbert Sinoué. La tuerie n'est que le prélude d'une chasse aux mamelouks organisée dans la plupart des villes de province. Seules leurs femmes sont préservées, réduites à un très petit nombre et privées de leur chef. Les survivants seront dans l'incapacité de jouer le moindre rôle politique ou militaire. C'est dans l'armée de Mehmet Ali qu'on les retrouve. On a envie de dire évidemment. Néanmoins, si Mehmet Ali désormais est seul au pouvoir, il est toujours. Le vassal de l'Empire ottoman, évidemment. Et c'est pour pour l'Empire qu'il doit combattre à toutes sortes de reprises. En 1811, un de ses fils, qui s'appelle Toussoun Pacha, se rend en Arabie pour réprimer les wahhabites qui prônent une interprétation rigoriste du Coran. Le corps expéditionnaire égyptien s'empare de Médine et le pèlerinage à la Mecque est rétabli. Il avait été supprimé par les wahhabites. Lors de la guerre d'indépendance grecque entre 1824 et 1828, Mehmet Ali envoie bien sûr des troupes qui vont être commandées par son fils aîné Ibrahim Pacha par participer ainsi à la reconquête de la Crète, à la prise de Cassos, à l'invasion du Péloponnèse, mais vous savez que c'est une guerre qui ne tourne pas bien pour l'Empire. En 1826, un des gendres de Mehmet Ali va même mourir au combat lors du célèbre siège de Missolonghi. Euh, l'année suivante, la flotte turco-égyptienne est écrasée par une escadre franco-anglaise. Cette fois, c'est la bataille de Navarin. Euh, Mehmet Ali a beau se ranger du côté de l'Empire ottoman, il sait que cet empire va mal. Il n'est pas encore tout à fait l'homme malade de l'Europe, mais il est sur le déclin, cet empire. Et Mehmet Ali a bien l'intention de ne pas se laisser entraîner dans cette affaire. Il veut, lui, faire de l'Égypte une puissance au moins régionale, puissance à même de concurrencer l'empire, et c'est pour cela qu'il a entrepris depuis plusieurs années une série de réformes éclatantes. L'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Daniel Barenboim, interprétait cette marche égyptienne de Johann Strauss, fils.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Dès qu'il s'est emparé du pouvoir, Mehmet Ali s'est lancé dans une vaste transformation de l'Égypte, une transformation en profondeur. D'abord, dans le domaine militaire, il met sur pied une sorte d'armée nationale, dont la base est constituée par des paysans, les fellahs, des manufactures d'armes, des poudreries, des écoles supérieures pour les officiers, les ingénieurs militaires sont créés, tout ça un peu quand même sur un modèle qui pourrait paraître napoléonien. Et c'est grâce à cet ensemble de réformes que l'Égypte, qui s'étend jusqu'à l'Afrique noire, va pouvoir bientôt fonder une colonie, le Soudan. Mais Ali engage d'importants travaux d'infrastructure, euh, on va construire des routes, des canaux, c'est la grande époque de l'ingénierie, vous savez, non seulement militaire mais aussi civile le 19e siècle. Tout ça transforme, évidemment, la physionomie de, de l'Égypte au moins du nord, d'Alexandrie notamment, en mobilisant une main d'oeuvre à bon marché, beaucoup de cultivateurs, pas mal de femmes aussi, et des enfants sur tous ces chantiers, il ne faut pas l'oublier. Sur le plan économique, Mehmet lance une très grande réforme agraire. Alors, euh, c'est simple, euh, Nasser avant la lettre, si je puis dire, il commence par tout nationaliser, il crée un système d'irrigation par ailleurs, il va euh, augmenter la superficie des, des cultures, nota- et on va privilégier notamment celles destinées à l'exportation. C'est le cas de la canne à sucre, du coton, par exemple. Le coton va bientôt représenter la moitié des exportations égyptiennes. Et puis, en parallèle, le nouveau maître de l'Égypte entreprend une véritable révolution industrielle, et ça, c'est plus incroyable là-bas. Des machines textiles sont achetées en Europe, ainsi que beaucoup de hauts fourneaux, des assieries. Euh Les écoles se, se multiplient, on va alphabétiser les populations, on crée même un journal officiel. Vous voyez que on pourrait parler, d'une certaine façon, d'une occidentalisation de la société égyptienne. La Martine dans son décidément, c'est... nous sommes vraiment avec La Martine en ce moment. Dans son voyage en Orient, La Martine écrit: La grandeur de l'Égypte était la sienne. C'est à la sienne avant tout que Mémétali avait travaillé. Il ne faut pas oublier ça si l'on veut juger impartialement cet homme si diversement traité par les écrivains et par les voyageurs. L'ambition fut le mobile de ses immenses travaux et cette ambition fut utile au pays où il avait introduit un élément régénérateur comme celle d'Alexandre le Grand ou de Napoléon en répandant les lumières d'une civilisation supérieure servite au peuple même qu'il avait vaincu. Mehmet Ali s'inspire de ce qui se fait en Europe occidentale vous l'avez compris, et notamment il a les yeux rivés sur la France, pays qu'il admire avec lequel, malgré tout ce qui s'était passé et que je vous ai raconté au début avec lequel il entretient de bons rapports lorsqu'il vie ce roi d'Égypte, de... enfin, il choisit comme conseiller des savants, des ingénieurs français beaucoup de ceux qui ont accompagné Bonaparte lors de la célèbre expédition bien entendu, et il va leur confier des responsabilités de premier plan pour l'encadrement de sa nouvelle armée, Mehmet Ali fait appel à beaucoup d'officiers français. Joseph Sève est nommé en 1820 instructeur en chef de l'armée égyptienne. Quant à la cour que l'on voit autour du nouveau souverain, elle est composée elle aussi en partie, même en grande partie, de français. On y trouve notamment le docteur Antoine Barthélemy Clos, qui va entrer au service de Mehmet Ali en 1825 et qui écrit « Sur ma recommandation, le vice-roi adopta définitivement le régime européen et on fit venir pour lui des cuisiniers français. C'est alors qu'il prit l'habitude de s'asseoir à table pour prendre ses repas qu'il partageait tous les jours avec des Européens de distinction. Je suis certain que ce système alimentaire a beaucoup contribué à prolonger jusqu'à 80 ans et plus la vie de Mehmet Ali. » Je ne sais pas s'il fait de de déjeuner et de dîner à table permet de vivre plus vieux, mais en tout cas, il en était convaincu, monsieur le docteur Clot. En échange, Mehmet Ali se montre généreux. Vous vous rappelez bien entendu le célèbre cadeau qu'il avait fait au roi Charles X, celui de cette girafe Zarafa qui avait enflammer le public parisien avant que le mammifère ne s'installe à la ménagerie du jardin des plantes. Et lorsque Champollion arrive en Égypte en 1828 pour mener sa célèbre expédition, eh bien Mehmet Ali est extrêmement accueillant avec lui. J'ai souvent eu l'occasion de raconter ça. Euh, « C'est d'ailleurs un homme simple, Mémet Ali. Un homme qui conserve euh, des habitudes de soldat nomade, nous dit Christophe D'Arc, qui a préparé cette émission. Il voyage dans une calèche au confort assez, euh, assez rudimentaire. Sa table est frugale, même si on y sert de, de la bonne cuisine française. Sa résidence, située à Choubras, est une résidence relativement euh, modeste. Un ingénieur en chef français des travaux publics, de Belfond, nous dit... Il n'existait que des rideaux en indienne à peine de la grandeur d'une fenêtre sans garniture, sans galerie, et posés tout simplement avec des clous, dit-il. Ces appartements de réception se composent d'un unique salon séparé de la salle d'attente par une terrasse découverte, pour seul mobilier, des divans d'aspect commun. À la tombée de la nuit, on éclaire avec deux grossières jancires fichées dans des, éche- dans des chandeliers en argent, posés à même le sol, tandis que dans la salle d'attente, où se tiennent ses premiers secrétaires et les principaux fonctionnaires, on ranime une mauvaise lampe à huile suspendue pendu dans une grossière cage en branches de datier tendue de papier. Vous aurez compris que mes Ali n'a pas un goût très développé pour le luxe et pour la décoration. Euh, à côté de ça, il ne change d'ailleurs jamais ses habitudes. Il travaille beaucoup, euh, il se repose très peu, il ne dort, dit-on, que quelques heures par nuit et dès 4 heures du matin, il est déjà sur le pont. un extrait du final du concerto égyptien de Camille Saint-Saëns c'est Jean-Jacques Kantoroff à la tête de l'ensemble Tapiola Sinfonietta qui accompagnait au piano son célèbre fils Alexandre Kantoroff
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: au début des années 1830, ça fait maintenant, euh, ben ça fait un quart de siècle, ça fait plus de 25 ans que Mémet Ali est donc vice-roi d'Égypte. Il n'a pas obtenu satisfaction sur ses revendications. Euh, c'est-à-dire l'hérédité du, du titre, l'autonomie de l'Égypte euh, et, et de la Syrie qu'il devait obtenir en échange de sa participation à la guerre d'indépendance grecque. Il faut vous dire que ça n'a pas été une participation victorieuse, vous l'avez compris. En 1831, et eh bien ma foi, puisqu'on ne veut pas l'écouter euh, à Istanbul, il va entrer en guerre contre le sultan de la sublime porte. C'est son fils Ibrahim Pacha qui va euh, emmener les armées de Mehmet Ali s'emparer de la Palestine, de la Syrie, euh, autant vous dire qu'on s'approche dangereusement de Constantinople. Le 21 décembre 1832, l'armée égyptienne constituée de 15 000 hommes parvient à vaincre l'armée turque et ses 100 000, euh, 100 000 soldats, je dis bien, vous vous rendez compte le, le rapport, c'est la célèbre bataille de Konya, mais Mais euh, Mehmet Ali euh, se dit qu'une intervention française ou franco-anglaise est toujours possible et que cette intervention se ferait à la faveur de l'Empire Ottoman. Et donc, sur un plan diplomatique, on va essayer de trouver une solution. Et la solution, c'est que l'Égypte obtienne un contrôle de la Syrie et de la Palestine. Six ans plus tard, c'est l'Empire ottoman qui cette fois va vouloir relancer la guerre contre ce vassal un peu trop remuant. Le sultan Mahmoud II veut reprendre la Syrie, mais ses hommes sont vaincus dans la plaine de Nézib, on est au sud de l'Anatolie, la bataille a lieu le 24 juin 1839. C'est encore une fois Ibrahim Pacha, le fils de Mehmet Ali, qui dirige, qui commande les armées égyptiennes. Vous voyez que, de nouveau, les Égyptiens sont tout près là d'Istanbul. La Grande-Bretagne envoie sa flotte de guerre pour aider le sultan ottoman et pour rétablir son autorité. Les ports libanais qui sont contrôlés par les Égyptiens vont être bombardés. La Syrie, la Syrie qui maintenant est donc égyptienne, est menacée. Cette fois, Mehmet Ali va bien devoir s'incliner, mais il s'incline pas vraiment devant la sublime porte. Il s'incline devant les alliés européens occidentaux du, du, du sultan. Le 15 juillet 1840, c'est le fameux traité de Londres, signé à la fois par la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, l'Autriche d'un côté, l'Empire Ottoman d'autre part. Euh, Traité de Londres qui met fin à la deuxième guerre entre cette Égypte nouvelle et cet Empire Ottoman qui n'en finit pas de décliner dans une forme de décrépitude de plus en plus avancée. L'Égypte va céder la Syrie et la Crète à l'Empire Ottoman. mais Ali a bien été obligé de s'incliner. Hein. Sa seule consolation, c'est la mise en place d'une dynastie héréditaire. Il le voulait, ça. Il en rêvait depuis le, le début. Et donc, il va pouvoir nommer son fils, Ibrahim Pacha, comme son successeur. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Les dernières années du règne de Mehmet Ali sont assez pathétiques, hein, il faut bien le dire. Le vieux souverain qui a perdu contre l'Empire Ottoman est âgé, malade. L'Égypte s'est bien sûr modernisée dans des proportions folles, je vous l'ai dit, mais. Les résultats économiques de cette modernisation sont moins florissants que ce qu'on aurait pu espérer. Et puis, il y a cette année 1848 qui est cauchemardesque pour Mehmet Ali. D'abord, il est très affecté par la chute du roi des Français, la chute de Louis-Philippe, à qui, douze ans plus tôt, il avait offert le fameux obélisque du temple de Luxor, qui trône encore aujourd'hui à Paris sur la place de la Concorde. Mehmet Ali abdique finalement au profit de son fils Ibrahim Pacha, euh, mais ce qui est incroyable, c'est que celui qui avait si longtemps attendu de succéder à son père va finalement le suivre, euh, va finalement euh, mourir hein, dès le mois de novembre 1848. Quant à Memet Ali, eh bien, il va suivre son fils dans la tombe. C'est le 2 août 1849 qu'il meurt à Alexandrie. Il a envisagé de nombreux projets qu'il n'a pas pu mettre en place, et l'un de ses grands projets, bien sûr c'était la construction d'une voie ferrée entre le Caire et Suez, et à Suez, le creusement d'un canal qui pourrait relier la mer Méditerranée à la mer Rouge, des projets qui seront entrepris par ses successeurs et qui seront, d'une certaine manière, son grand succès posthume.
0: Vous écoutez Radio Classique.